0: 大家好，欢迎大家收听《深交信息播客》，我是深交主编元首秘书。坐在我身边的这一位是深交的前主编 Peter Cat。嗯
1: ，大家好
0: 。那我们这一期还是跟大家讨论一个比较热门的话题，也就是最近大家都知道，法国电影手册的编辑部集体辞职了，而且就是在不久之前，经过多方证实，其实电影手册新任主编已经确认了人选。那么关于这一点，我们在这期节目当中也是会谈到的。电影手册可能几十年以来都是非常重，呃，全世界范围之内非常重要的一本电影杂志。它不光是给我们提供了非常好的电影评论，而且电影手册它的编辑、主编也是影史上非常重要的导演，比如说呃李维特呀、戈达尔啊、特吕弗啊，都曾在呃电影手册当中担任要职。这一次电影手册编辑部的集体辞职，主要还是因为他们更换了股东啊。这个股东当中可能有一些业内人士，让这个编辑部认为他们可能无法再保证他们评论的中立性，所以他们就全部辞掉了啊。那可能也给呃影迷带来了非常大的震动。我们也在这一期推送的下面列出了这个事件相关的所有文章，大家可以先啊、呃，如果你还不了解的话，可以先暂停一下。把所有这些文章先过一遍啊、呃，那其实我也想。问一问你，你怎么样看待这个事件
1: ？嗯，我其实去过一次手册的编辑部，那个编辑部不是很大，他们其实就租了一个民宅吧，房子我印象里也就是三四个房间吧，可能也就不到一百平，就是有非常非常多的书柜，然后都是各种参考书，会有一些他们美术设计的样稿。总的来说，其实就是一个特别小的空间，其实跟我们就现在深交这个编辑部大小可能也差不多。相比于我看过的法国的一些很。多。多大的那些媒体可能有一幢楼啊，什么？就是其实他们真的是一个非常朴素、非常小规模的一个地方。去年还是前年，嗯，我们做过一个对手册。九十年代末的一个主编，就是现在法国特别有名的一个电视学者安托万德贝克的一个采访，他自己本身其实已经对现在这届编辑部其实是有很多批评和意见，因为他其中一个比较大的词可能就是说他们是一个比较偏执和比较狭隘的一个、嗯、一个编辑部，这个体现在哪儿呢？嗯、很简单，因为法国是一个民营生态比较成熟的地方，平时在法国生活，其实你会发现最主要的最有名历史渊源最老。好的两本刊物就是两本嘛，一个是电影手册，一个是正片嘛。比如你现在在巴黎，其实你还是能够看到像正片这样的杂志，其实是会跟很多艺术电影院合作。正片有几个固定的栏目，他每一个月都会精选一部他们想推荐的电影，等于是在法国做一个首映，然后也会有他们的人去跟导演做对谈啊什么的。他们还跟一些电影院合作，可能就是选老片，也会有编辑去。跟读者们交流老片，放映后会聊天啊什么的，但是你会看见手册就是什么都没有。法国的整个媒体行业，它跟社会还是非常介入的，就他们会有各种各样的活动，而且法国就是天然有这个环境。大家都知道，电影手册最开始像巴赞那些人也是从做迷影俱乐部开始的，而且也是在这样的环境里面可能。才会有了像什么戈达尔啊、特吕弗啊，因为他们最早可能都是民营俱乐部里面认识的。但现在其实手册这方面完全都没有了。如果说关注手册久一点的朋友也知道，就是以前的手册，嗯，比如说在之前的主编米歇尔·富东的时代，他其实甚至还想做国际版，他也做过很多。甚至还有中文版，当时有英文版、西班牙语版，就做过几期，当然不是很成功。他们就试图还出电子刊物，还有手册。很有名的一个就是他们的出版社，他们出版很多学术类的或者说是普及类的书。然后今天其实这一切全部都没有
0: 。这可能也是就是股东，我看他们好像对手册的要求当中也提到了类似的内容，比如说让他们去举办一些电影节啊，或者就往线上发展、啊
1: 嗯。在这个意义上，他们很封闭。嗯，他们就是一个小圈子，而且这个圈子你能够接触到的，只就只是通过他们那一本杂志、嗯，然后他就基本上放弃了他。曾经周围所有的一切，在那个环境里，你也会慢慢知道说啊，他们这个选择其实是一个有点骄傲的选择，因为他们其实，在法国，我觉得现在圈的，因为他们经常批评别人嘛，可能喜欢他们的人也不多，但他们也可能不喜欢别人、嗯，就是有点形成了这么一个有点精英的，但是又是很刻薄的这么一个团体吧，而且似乎是一个我有我自己的判断和评价，但我非常拒绝。和别人去沟通的这么一个姿态，其实我们深交。因为我们深交不是大量翻译手册的东西，其实我们是曾经试图过很多次跟他们去商讨版权这件事情，但是他们其实都至少主编那边从来都不回复，就没有回复过，是吧？对，他们根本不回复，非常的傲慢，不管是要想跟他们做访谈还是什么，从来没有回复过。我自己私底下是因为认识一些手册的编辑，就他们其实还不错，有有些还挺好的，也经常会聊天什么的，但是就。主编，反正这方面我觉得是挺操蛋的，我我自己也觉得挺操蛋的。因为他们，他们其实他们自己的编辑是知道他们的文章，很多文章是被大量翻译成英语，甚至就像我们翻译成中文，他们也都知道，因为他们也其实也不太在乎，不太在乎。当然，他们具体的编辑还是挺高兴自己的文章，比如说能够被翻译成。很多语言，但是从主编、从版权那个层面，他们不在乎
0: 。很有意思的一件事就是，他们手册如此的傲慢，为什么世界上有这么多的影迷还在关注他，还会因为这种事情而震惊、而震动
1: ？对，就是这也是我们经常讨论的一个问题，就是，呃，为什么大家要迷信手册？因为大家首先一定要区分说，其实，在不同年代，手册是有一个非常不同的。呃，比如说像最早的，就是黄色电影时期，我们指的就是那个手册都是黄色的那个封面、嗯，然后到后面，比如说六八年以后，包括到后面、嗯，塞尔日达内接手之后。所以我们今天首先要界定一下，其实我们今天刚才前面讨论的所有的手电影手册，其实都是指的是这个 s t e p h e n Dehome 在二零零九年接手手册之后的一个编辑部的状况。而且，其实你通过现在手册网站，你也能看得出来，他们的代际区分是很明确的。因为在他的网站上面，他只列出了他自己，呃，这个时代所有的杂志。就我通过上次去。前年可能跟安川的 o i b a e 的那个采访，你也能看得出来，不同代际的手册人之间，他们的关系可能也未,未必是友好的。但就是为什么我们今天可能还要去，就是很多人还是会崇拜，包括可能有人会觉得我们深交是最崇拜的，因为我们可能翻译他们东西最多。呃，我觉得这个问题其实也很简单，但凡是可能会读阅读影评比较多的，大家都会发现，就是说没有问题。当前目前全球所有的这些主要的电影刊物里面，最毒舌，然后最刻薄，也最有可能最有一个理论方针的，就还是电影手册。呃，就这个，特别是我们，我我我可能我个人会经常嘲笑最多的就是英国的视与听，就是我觉得那是一本完全完全没有编辑方针的编辑部吧，因为感觉他们什么都喜欢，所有电影都会做，然后也不太会有一个。好物的区别，就是可能每期会有很多的专访
0: ，啊、呃，但是没有什么态度、嗯。对，它是
1: 一个没有态度的，就它、嗯、可能你更，可你可以把它理解为一本非常介绍性的电影嗯嗯嗯电影期刊，但是你可能看不到。他的作为电影批评的批评性在什么地方？然后相对可能好一些的是，比如说纽约的 Filmcom， 但是我们也都知道 ，Filmcom 其实是一个受手册影响很大的，比如说他们之前的主编那个肯特琼斯，他就完全是曾经的电影手册的撰稿人，就是海外编辑吧。包括可能就算我们看到北美顶尖的电影批评家。包括像什么 Richard b r a d y 北美最有名的影评人，其实他们自己自己可能也都算是一个《手册》的粉丝。担任批评这件事情，《手册》在全球的各种媒体里面还是有一个非常强的公信力，而且业内还是很服气的、哦。如果你说法国国内来看，那肯定还是又是一个跟他的一个冤家正片的一个一直对比吧。那这个从我私人的角度，我个人是非常的。呃，鄙视正片的审美趣味的，因为因为有的时候真的没办法，因为有些真的是我个人非常不喜欢的电影，都会成为正片的封面，所以我觉得我没有办法，就是这个可能就是趣味上非常大的一个不同吧。那正片和手册这两本杂志之间会有。对立吗？嗯，我觉得就是这种隐性的竞争关系一直都有，但是其实他们也是半个多世纪的一个对手了吧？嗯、可能这个就是正片一直以来的他的那个从创始到现在的他们不叫主编嘛，他们就是可能就是行政的那种负责人。米歇尔·西蒙说那个话，他的那个话其实还是挺好。呃，重要的可能不是手册和正片的分歧，而是手册和正片这两本杂志、就是、加在一起的那个趣味，他们没有遗漏下。整个电影史上最重要的导演，嗯，就他其实可能有个互补的关系，即便今天其实你还是能够看到他们在一些影片上会有非常大的对立，嗯，但是他们也有也会有同时，比如说同一个电影都是他们的封面，也会有完全重合的时候，而且我觉得可能正是因为零九年这一代手册他们特别的有锋芒，可能比以往的。二十年来是最有锋芒的一批，所以反而他们在理论和批评上是见数更多的，就他们的态度和观点反而是更值得读的，甚至是会比我们大家都比较熟悉的之前的手册前主编，呃，米歇尔·福东的那个手册是是更具有可阅读性的吧，我觉得。嗯还有一点需要补充的是，我觉得我们其实身处在一个非常相对主义的时代吧。因为政治正确各方面的原因，其实我们会去强调各式各样的东西，可能都有它自己的道理，都有它的价值。这往往会导向一种非常极端的相对主义。我们在中文的互联网上经常看到大家这么讨论问题，好像电影观看和评价是一件特别主观的事情，然后不同的人有各自的看法，而每个人的看法都很难有对错之分，都是有道理的。但是我觉得，就这种相对主义，是把整个电影的趣味和门槛拉得非常的低。在一个人人都有发言权的时代，其实恰恰可能大家都是在说废话。走出这种非常敢于有爱恨、有憎恶，而且能够用自己的理论、自己的看法为他的这自己的想法做辩护。无论是你赞同他还是不赞同，这个过程里面，你其实是能够看到。对方的那种思考在展开的，这个其实是非常可贵的。这个可能也是我为什么之前面提到视语厅，我比较不屑的原因，呃，或者说就是这种有人有脚的东西，可能才是批评真正的本质。如果大家去阅读今天所谓的影评，在中文互联网上，可能更多的都是对于剧情的复述，都或者对于一些背景知识的介绍。不仅是中文吧，其实你如果去看那种电影节里面的英文媒体的那种影评，其实都非常的板。八股和格式化，但是里面真的有什么对一个电影的真知灼见吗？其实我觉得是非常少的。剧情其实每个人都能去看电影，看电影你都能懂，那些都是知识性的东西。那个可能恰恰是一个你可以通过今天有 Google 有维基百科你都能够解决的东西。但是真正的观点在哪里？我觉得这是非常缺席的一个东西。手册还在坚持的是这个批评最本质的东西，但这个东西却恰恰是我们今天的批评几乎都不具备。深交之所以一直翻译电影手册，是因为它确实就是全世界目前最有锋芒。最敢得罪人，而且最有观点的一本杂志吧。他们其实一直在践行关于电影的实践观念吧。他们做批评，其实是为了去创作电影，即使不是他们自己亲手创作，也是通过他们的批评去对世界电影的一个状况做一种反馈，以激发、鼓励，甚至是通过他们的批评可能去真实的改变电影行业的一些现状吧。就我觉得，这是一般做电影批评的人不敢有的，或者不会有的也行
0: 。有些时候可。可能也是，比如说想对他们自己的编辑或者他们自己的作者有一些启发，比如卡拉克斯、对，
1: 就是、阿萨亚斯、啊。对，确实，其实你、嗯、就是大家其实不要忘记，虽然说电影手册有最辉煌的新浪潮那一代，但是今天比如在法国电影圈最活跃的那些导演里面，也有大量手册派，就是刚才说到的像卡拉克斯、阿萨亚斯。卡拉克斯可能还在电影手册待的时间比较短，阿萨亚斯这是非常非常久的在电影手册、嗯。但是其实你看现在电影手册对阿萨亚，斯。评价是非常低的，<笑>然后还有那个米亚·汉斯诺夫是是，对，当然也是，但这种就是时间都不是特别长。嗯、包括我知道，我现在认识的一些手册编辑，很多也是还是想当导演。说到这件事情，就是你会发现，因为电影手册毕竟是有历代的编辑嘛，那你其实今天你能够看到，像戛纳影片人周的艺术总监夏克勒·戴松也是之前手册的主编，包括就是像像斯蒂芬·戴·霍姆这样的人，他的背景也是他之前也是导演双周的选片人，整。整个手册跟法国的整个电影工业也是有一个非常强的互动关系。电影手册在很大程度上，它不完全是一本针对于看电影的影迷的一本杂志。电影批评其实不仅仅是整个电影工业，一个电影拍完之后。的一个最尾端的事情，它其实是对于一个导演下一部电影，甚至是下一代的电影人有着教育和启迪的作用，所以他也是未来电影的一个先生吧。也就是从这个意义上，其实我们也能够找到说，这一代就是零九年之后这代电影手册，其实跟新浪潮时期的那个电影手册一个非常紧密的关系吧。接
0: 下来我们就可以来聊一聊电影手册它的批评有哪些倾向和特点？你觉得呢？因为之前，呃，申郊也发过很多介绍性的文章，呃，其中有一篇就是手册主编的访谈，里面有一些非常重要的段落和要点。那它里面。主编就提到，就是他们其实现在是希望能够解放情感，解放一种抒情性。嗯，通过这种方法可以来解决法国电影就是现在比较僵化的这样一种问题，能够打破这个僵局，而且也希望能够突破这种解放情感的方式来呃寄托一种对未来的希望。他们比较反对的可能就是那种过分内敛，还有那种非常愤世嫉俗的，但很少表达情感的电影
1: 。简单的说，其实我觉得就是这届手册主编 Stephen， 他还是一个，我觉得他自己也说嘛，他是一个非常浪漫主义的一个人。我觉得这个最明显的可以反映在，比如说他们对火焰宣言的上《火焰宣言》的支持上，《火焰宣言》绝对是一个重新回归一个对浪漫主义非常大的一个新的回归。但是刚才你提到有一点也特别重要，其实我一直都在强调说，这届手册是比较法国本土主义的嗯，嗯，但是与其说是法国本土主义，我觉得他其实这点上比较类似于。新浪潮那代的手册，他其实是跟特吕弗，就像特吕弗，他不管电影生涯还是手册生涯的起步，是来源于他写的，他是。反对他们那一代的法国的所谓的精英电影这个东西，现在的手册它的很多理论依据也是来自于他们对于法国电影中比较僵化那个部分的一个反对吧。嗯，特别明显的是能够跟从九十年代末一直到零九年的电影手册有个很大的区别的。其实不管是米歇尔·富东还是更早的戴颂，或者是更早的安托万·德贝克，他们都是一个拥抱世界的态度。当年就是电影手册做最有名的那几期，比如是 Made in USA。然后 Made in China， 然后 Hong Kong， 啊、呃、Made in Hong Kong， 对，手册一直是一个向外部去全世界各地发现更多被他们忽略的电影人的这么一个。嗯势头到了，斯蒂芬妮这里，他又是回归到了一个比较对法国电影的一个检讨上来。从最近十年的手册里面，你会发现，是每年手册的十佳里面一定会包含，我觉得两到三部甚至以上的法国电影，而且他们在持续的坚持的推崇一些法国导演，嗯，老导演大家都很熟悉，就是像杜蒙啊，然后他们可能重新就是开始褒奖那个菲利普·加亥了。他们也非常支持法国年轻的一代电影人，就是这里面像。火焰宣言啊，对这个我们深交其实也说过好多，就是他们二零一三年应该做过一期叫做法国的年轻一代电影人没有死那个专题，那这里面其实很多人现在等于也算是出道了吧，很多人都已经开始在戛纳主竞赛崭露头角，而且前面也提到过，其实是也是跟像戛纳的影评人周其实是也是有一个合谋在里面嘛，因为就是这些导演很很多都是从戛纳影评人周里面出来的，这种法国本土主义还体现在他也会出。我印象中是前年吧，也出了一期关于法国年轻电影演员的。嗯，我想其实没有电影手册十家，可能像《火焰宣言》这些，国内的观众可能都不会知道。当然了，其实我们会发现，通过手册这种，就是这种不停的褒奖，在媒体圈释放他们自己的批评影响力，其实我觉得他们也确实是影响了很多选片人。我去年在跟那个就野小子们的。导演做访谈的时候，他私底下就说，甘纳后来之所以选次星岛主竞赛，是因为为了弥补那年他们完全忽视了野小子们。当、嗯、然，这是一个，嗯，可能是他自己吹牛逼的说法。嗯
0: ，我个人比较好奇的一点就是，手册对我来说还是一个审美上非常统一的这么一个，就他的编辑部还是审美上非常统一的这么一个团体。包括我觉得在他们评每年十佳的时候。就是你去看分榜的每个人投的票的时候，感觉其实他们差别也不是很大，嗯，可能会有一点点出入。那你觉得手册，呃，为什么会出现这样这么一致的审美？手册到底是属于？主编的还是属于所有这些编
1: 辑的？我觉得这是一个非常好的问题。至少我们看到这一届编辑部，我觉得你说完全没错。首先，呃 s t e p h a n i Day Home 一定是个非常独裁的人。当然，我们要注意到，首先是说这一届手册的成员里面一半的可能也是从上一届手册甚至更早的手册的老成员。这个我们也要强调，手册其实有一个特别长的一个传统，他们的主编历史上其实除了。米切尔互动是因为就跟这次有点像，是一个空降的，因为等于说他背后老板易主了，空降的，他其实是一个之前完全没有任何手册血统的一个人。那么其实手册是比较讲血统的，他们一定是从自己以前的编辑里面选新的那种。呃，接班人这期手册，首先其实有可能主核心的主干都也是写了十多年的，这是一个一个方面。当然是我觉得可能后来的一些编辑，可能是首先主编自己挑选过的一个原因，可能他挑选的就是一个能够认同他一个审美趣味的人。对于一个电影批评杂志来说，他维持一个固定的一个创作轴心，然后他们。有一个比较明确的倾向性也是比较好的，因为这就是说回到视语厅，我觉得视语厅就是一个多人撰稿的，然后这个撰稿的人相对也比较松散啊，他可能是集中在各个领域方面的专家来撰稿。但是像手册这种编辑部，它是一个呃非常聚集型的、向内的、具有向心力的一个东西。从一些言谈里面，我为什么知道斯蒂芬妮是一个比较独裁的人？比如说，我以前跟手册的一些编辑聊天，他们怎么评十佳，他们就说他们把自己的那个投票送上去。<笑>然后他们也不知道为什么最后出来的结果是这样，因为有的时候你会看到，其实很多片子可能是平票的，但是为什么有些放在前面，有些放在后面？为什么这个总的榜单跟主编的榜、主编的那个顺序会比较像<笑>？所以我觉得，就这里面其实还是，就它确实是一个，在某种意义上，它肯定也是有一定独裁性的。但是我觉得，可能正是因为这样的一种独裁性，也保证了说这本杂志输出的观点是非常尖锐和鲜明的。而且我觉得，手册的那种刻薄，真的是在很多时候其实非常容易。激怒普通观众的，因为他对于很多就是影迷朋友们达成共识好评的一些片子，其实是给了非常刻薄的评价。他他经常会去批评，特别是拿三大电影节最大奖的片子，甚至会给最低分。比如说，他专门做了两期节目嘛，都是批评新棕榈的。一期是批评哈内克的爱，那么这是一个就我们刚才也说过，就是哈内克的爱那种他对于电影过度的操纵性，包括对于情感的那种压抑，是手册非常反对的。他是专门做了一期吧。把爱的都都放到封面,放封面上，因为封面一般只放他们特别喜欢的电影。啊、那么另外一个被批判的金棕榈是迪潘，对，《流浪的迪潘》就是他们专门做了一期，是法国电影的政治空洞性嘛。然后那期其实也是把法国那一年主竞赛的几个法语片都批评了一遍。嗯底盘是为代表的，就是这种完全法国中产阶级坐在沙发上所意对所臆想的一个法国郊区的那种故事，对吧？这个其实也跟今年的那个《悲惨世界》其实是一个特别鲜明的对比，因为可能《悲惨世界》的导演就是来自于这么一个社群的一个导演。包括还有可能令人印象比较深刻的是，他们当时也是在法国，去引发了一定的争论的，就是《寒之雀静》，嗯，对他们也是我直接给了非常非常低的评价
0: 。这也是威尼斯的金狮，嗯
1: 、因为当时我印象中就是当时其实正片是非常喜欢那个片子的，而且正片的主编就是米歇尔·西蒙，其实是非常的痛恨的，就是说他的同行竟然对这么好的电影也做出那么就是就是这种完全。差评还是公开嘲讽是吗？对，像《寒之确定》这样的电影，其实就涉及到了一个手册对于我们通常所说的那些形式主义的大师，他其实是非常的蔑视的。嗯，包括手册也公然嘲讽，就是中国影迷的大神贝拉塔尔，嗯、就他们也是给了《杜林之马》非常差的评价。啊、呃，我个人的理解是，这些差评还是基于就是那种纯粹形式主义的那种空洞性吧。我觉得它可能跟我们日常的生活，包括跟道德的那种关联，那种构造出非常精美的影像，并因此对自己非常自恋的那种导演吧。呃，但我觉得这个部分可能是对于很多影迷会是有争议的，但是我觉得其实是一个很好的点，在提醒大家，对于这些东西也是要有反思。左侧自对于这些影像本身，呃，他这他这些行为其实是非常有挑逗性的，嗯、因为。呃，手册其实他很尊敬，比如像像那个亚克朗西埃，就是他也会找亚克朗西埃做非常长的访谈，嗯、也把他当成是当代最好的可能影像的哲学家。那我们都知道亚雅克朗西埃是给贝拉塔尔专门写了一本书，嗯、但是在这方面，我觉得他们至少表明了一种非常独立的态度吧。对，包括像之前他们会非常喜欢，也进过他们十佳的阿尔伯特·塞拉，嗯，最近的几部他们也都是给了非常差的评、嗯。我们特别是中国影迷，在我们观看一个电影之前，特别是对于老片，无形中已经给我们树立了很多偶像，谁谁谁是大师，嗯、然后谁谁谁拿了什么什么大奖、嗯。因为中国影迷都比较滞后，他就看到资源可能都是国外走完一圈。<笑>对吧？或者是就是已经拿了大奖，然后我觉得就是这个时候，其实它对于很多影迷是一个无形的一个前提，就好像这个片子已经证明了它好像某种历史地位，就甚至你都不用去思考，它就是。一定是代表一个非常厉害的，你可能感受不到，但是你可能会觉得哇，那里面肯定在探讨一些哲学或者艺术的奥秘。那我觉得其实手册这种态度反倒是给了大家一个机会说，说哎，呃，真的是这样子的吗？呃，当然我这里指的肯定不是那种特别反制的，觉得就是一旦看艺术电影就是很装逼的那种。呃，就是艺术电影其都是傻逼，肯定不是这么一种很简单的态度，而是说所有这些大师每个人都有不同的形式。你真的都吃他这个形式吗？你真的都会因为这个形式感到热泪盈眶吗？你是在和你是你是在苏三汤塔哥说你要每年看一遍《撒撒旦汤哥》的意义上再看《撒旦汤哥》，还是说你真的是在感受到了《撒旦汤哥》里面？你觉得作为电影影像本身那种伟大的、崇高的部分
0: ？不过我也觉得，想让一个影迷去真正用他所谓的独立思考去评价一个电影，这个东西也得看吧。就是你，你得有大量的积累之后，你才能谈到所谓的独立。一上来就让你去独立的评价《萨兰坦克》，我觉得，或者是《杜灵之马》，我甚至觉得这根本就是不可能的
1: 。呃，手册他当他在批评一样东西的时候，他从来不是没有理由的。这是我们翻译差评的一个原因。但是其实我们也注意到，这个我也说过很多次，就是手册其实这个杂志它的每一期它的风格其实是一直都很类似，就他给他最喜欢的电影最大的篇幅，我可能会有好几篇文章加访谈。然后给他嗯比较喜欢的电影可能会有一个比较长的访谈，然后给他不喜欢的电影可能就最多就是一页里面可能会有四五部四五个差评，每个电影只写几句话。嗯，那有些非常刻薄，有些写的你也看了你云里雾里不知道他在批评啥。他其实是在树立一种观点和标准吧。那我觉得这个观点和标准恰恰是我们当下可能批评界特别少的，就大家太按照自己的喜好或者各种权威给予的那种东西。手册主编在他最后那个卷首语。写的也挺好的，就是他们的对电影的刻薄本质里，其实还是是对于电影的爱，因为他们爱着一些电影，所以才导致那些其实是虚假的、做作的、伪装的那些跟他们所爱的电影距离如此之远的东西，要被辨识出来，要被批评，要被，其实他们是在捍卫他们自己所爱的东西吧，或者说他们的爱是建立在一个对电影非常统一的信念和。呃，理念之上的，呃，而不是像视与听那样子，可能所有的电影、热门的电影，他们都能给出正面的评价。他们可以找不同的人来写，但是其实最后你没有办法从这本杂志里面获得一种一以贯之的对于电影的观点。但是我知道，其实你是一个属于其实看电影比较包容的人，其实不太愿意给差评。嗯，我也不是不给差评
0: 的，真正难看的电影，我肯定是会给差评的，但是。我觉得电影手册可能对我来说算比较极端的一种评价方式，因为其实他们会给很多电影差评
1: 。就如果你是一个非常想看各种各样更多电影的人，他不是一个给这样的影迷准备的杂志。他当他持有某一种观点的时候，他当然排除掉了一部分他不喜欢的电影，但他其实也会带来一些你可能从来没有机会看到的电影。在网络上，就至少中国的影迷圈里有一批特别精英的，他们可能。就是专门去看那些手册推荐的，但是其实可能根本没有出现在其他媒体视野里面的东西。它当然是你说的那点，就它绝对不是一个万花筒就我们都知道，像视雨听可能是万花筒，它可能就是说可能分享更多各种各样的电影给你看
0: 。之所以每个时代都会有变化，恰恰就是因为下一下一任或者说下一届可能觉得上一届的那个观点、那个理念可能已经不符合这个时代的发展。对或者说，每过一段时间，手册它可能都会处在一个僵化的下滑的过程当中
1: 。这个东西是不是僵化，你很难说。因为首先，我觉得就是你每一代人都有每一代人的观点。我觉得手册它很坚持的一点是，比如说手册编辑部要很年轻，就是说可能它永远是一群有二三四十岁的人组成，它一般很难再更老。我觉得这个是重要的，因为你别说，就比如谈到刚才我们说形式主义这个问题，就是。嗯斯蒂芬尼自己都说，他可能年轻的时候，他对这个问题是比较，不是说包容嘛，他可能也会很喜欢这些特别形式主义的作品，但他可能年纪越大越难容忍这个东西。就比如以我们之前提到两位手册不喜欢的大师来说，那像罗耶安德森和贝拉塔尔，我觉得他们有一个比较大的共同点，就在于其实他们都是一个影像非常精致。调度又是相对来说比较复杂的。就罗伊·安德森的调度复杂，可能显示在他的对于美术和对于他整个人物，呃，具体姿态的控制。那我我觉得，可能对于手册来说，就是通过如此繁复的一个电影制作方式，然后最终你获得的那个东西，跟我们的生活，跟我们的情感本身，又是有一段距离的。或者他所给予的那种，无论是所谓的文学上，或者说是。呃，思想层面的那个修辞本身，是一定程度上是精英化的，是一个被高度修辞包装的东西。但是在我们可以看到，它相反，它可能会非常去。支持那些非常简单的作者，比如像菲利普加瑞尔或者像洪尚秀，他们的制作工艺可能非常简单，但他们可能在表达非常丰富的、充沛的情感和我们真实生活中人的境遇。另外一个方面，其实我觉得手册的真实观又是非常灵活的，它也支持数字时代的电影，比如像《霓虹恶魔》，然后《皮囊之下》，其实有大量的场景是必须通过后期。才能够完成的，这里面核心的点在于，它其实最终表达的那个理念是否是真挚的，或者说，我觉得是你到底是否有话要说，而不是说你是在通过电影可能在炫耀自己的技术，炫耀自己能够做出一个如此精美的影像，因为我觉得那个东西可能对于你自己自身的那种自尊和虚荣是有意义的，但是对于别人有多大的意义？这很难说，但是你可能完全不同意，你可能觉得说你看那些电影也有很多收获。其实说到底还是真诚，我觉得
0: 罗伊安德森在这个方面还是很真诚就是我并不觉得他是想炫耀自己，或者说是觉得自己拍出了一个特别精致的东西。恰恰相反，可能因为他就是以我个人了解他，因为他本人就特别讨厌伯格曼，就他非常反感伯格曼的那种东西。有些时候，说实话，我个人也很反感伯格曼。就是因为伯格曼经常会呈现出一种非常自恋的状态，所有的情感就是看上去是舞台的，其实是虚假的。就是对这种东西，我呃罗伊安德森恰恰抱一种非常嗤之以鼻的态度。所以我觉得他的那种东西，可能就是为了反对这种虚假而诞生的。而我觉得我确实可以从他的那些影像当中看到一种，我一定要去除掉那种。看似特别连贯，其实从来没有真人是这样去思维、去这样去去情感运作的那样一种方式。我觉得恰恰他电影里的那些人，某种程度上对我来说是真实的。比如说，就像最近那个关于《无尽》里，可能会有一个场景，就是一个人走在路上啊，上一个台阶儿，然后他跟一个人打招呼，另外一个人突然不理他，然后他自言自语很长时间。我觉得这个反倒可能对我来说是非常真实、非常真诚的一个状态，它并没有脱离真诚这个范畴，
1: 嗯、也是可能因为这个原因，我对于关于无尽，我也是至少不是很讨厌，嗯、<笑>我可能也是能够摸到一些跟我们每个人真实生活共振的东西，但是。我也知道你没有很喜欢《韩枝雀静》，对,对，那你不喜欢《韩枝雀静》的理由是什么？我我当时也很不喜欢，但其实我已经都已经对那个片子印象非常不深了
0: 。我也印象不深，但其实可能就是因为特别晦涩了。但我我说实话，我不知道这个是电影的问题还是我自己的问题。
1: 对，你是那种相对来说碰到晦涩的东西会相对倾向于可能认为是你没有跟。导演在一个场域里面对话是自己的问题，嗯、但是你你为什么反而会因此对导演评价不高呢？因为我觉得国内其实很多影迷都会，可能就是说比较谦卑影迷都会碰到这么一个状态，就他碰到一个金狮奖或者碰到一个大师的作品，他当他看不懂的时候，他第一反应会觉得是不是自己的问题
0: 。对，以前可能是这样，其实现在也不是，现在大家都普遍都是一些两线直接出手，其实大家很难也想到可能是自己的问题。但我觉得有时候确实会呈现出这种状态，比如说贝拉塔尔，我觉得他在《都灵之马》里呈现那种状态，如果你让我倒退十年，我可能根本不知道他在干什么。嗯、呃，但是在我现在看来，我就觉得生活就是这样，而且可能世界就是这样，黑暗即将到来，就是这样一个状态。你能说它不真实？你能说它不真诚吗？对我来说是有一种先见之明
1: 。我我我也是比较喜欢《都灵之马》的，其实。但是我前段时间不是，我还在我我终于看了《撒旦堂哥》，而且我在豆瓣上也没有给好评。这个不给好评的原因，其实跟我刚前面说的很相似，因为我觉得就是在那个片子里，我看到了太多，就是他为了完成他那个非常精美的调度，而使得作为观众的我必须去等待，或者说。就是那一刻，其实我是能够非常强烈的感觉到导演对其自身调度的那种沾沾自喜，而且让我觉得其实比较的不喜欢的地方是在于，我觉得这个东西是建立在其实是导演完全凌驾的时间之上的。对我来说，我根本不在于说是是什么朗西埃或者说三藏塔格。呃，就是有多么喜欢这个电影，但对我来说，在我我从那个电影里面看到的，其实是一个导演非常自大的那种东西。可
0: 能就是我觉得我跟你的想法可能就出发点不太一样吧。因为对我来说，可能我在看那种影像的时候，我想到的并不是他特别沾沾自喜的想要展示自己会拍电影，而是我觉得他在强迫我去可以说是意识到。时间这种东西的存在，嗯，我们平常在生活当中可能很少会去真正的那么缓慢的去关注一个人，那么睁大眼睛的意识到真正时间的那个
1: 流速。但我觉得这是很这就是很有趣的地方，就在于这个对话其实可以回到我们对蔡明亮的对话，其实我们正好互相换了一下位置。我可能感受到的更多是说这个镜头完全可以结束了，但是它的调度，因为它调度还没有完成。所以我必须等着看他把这个调度给做完
0: 。蔡明亮对我来说，可能有一部分他的镜头我是能接受的，就是那些有移动的镜头。或者说有调度的镜头，或者说有境内调度的镜头，但是有
1: 一些就是纯粹，所以这也解释你为什么能接受贝拉塔尔，因为贝拉塔尔其实一直都有境内用，对，对、呃呃就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对对，这就其实也回到了就是冷战，因为我对冷战的批评其实一直是这样，我觉得冷战是一个完全断裂的电影，它其实在本质上违背了电影要动起来的那个精神，就是它，我觉得是在一个形而上特别反电影的电影。嗯就是是我真的觉得它是一个 PPT 电影，《冷战》给你看到的都是切片，这在我看来是一种非常对待电影非常投机取巧的一个方式，而且它也是非常狡猾的，用一种非常非常精美的、好看的，让观众麻痹，而且似乎又用非常长的时间段让你感慨一些什么东西。但我觉得其实是一种挺廉价的一个对于时间的一个感知
0: 。那手册是怎么看待中国电影的呢？他们对中国电影人是怎么评价的呢？
1: 嗯，我觉得手册其实手册内部一直都是会根据不同的地区有各自的专家嘛。那这届手册里面，我觉得首先没有任何中国电影的专家，嗯，甚至我觉得对中国都是比较缺乏了解的。这个趋势，我觉得也不仅仅是手册，在当代的那个世界电影节选片界也是。就是可能九十年代末到零零年呢，是一个中国电影的高峰。就这个中国电影的高峰，我觉得也是很多就是对中国电影很了解的批评家和选片人一起缔造出来。那我觉得其实现在又又进入到一个中国电影的一个低潮期。手册内部其实是对，比如说像南美，然后包括甚至对日本、韩国都有他们的专家和喜爱的人，你可以关注有几个。呃，手册的那个编辑就是可能每年都会去日本，会去韩国，会在阿根廷，甚至有常驻阿根廷的。但是现在对中国电影，我觉得他们非常的不了解。然后基本上写中国电影的人，也都是可能并不对中国电影有任何研究的。最近的十多年，我觉得中国电影属于一个比较低潮期吧。那就是可能还会在国际影坛出现的，也就是主要是以贾樟柯为首。那像罗烨在过去的十年，中，我觉得国际影坛他也是比较缺席的，因为他缺席了戛纳嘛。罗烨在海外的影响力和中国国内现在巨大的声望是很有意思的一个话题，甚至我们可以单独拿出来聊。嗯，首先罗烨的电影更多的聚焦于中国的中产，这个首先不是一个所谓电影节正式特别关心的话题，因为实在是中国的中产问题很容易被西方的中产问题所掩盖，甚至他们会觉得中国中产问题只是西方过去中产问题。的一个呃重复，嗯,嗯所以娄烨其实，在国际影坛的地位是一直比较尴尬的。嗯、那他不像贾樟柯，可能就是有一个特别特别明确的一个时代印记，而且这个时代印记可能是关于中国比较底层的。是比较符合西方人传统的对中国那个想象的。嗯，那那当然，我们作为中国人，其实我们完全觉得说是，就娄烨电影是跟中国的时代紧密相关的。但是你看，最近十年，就是我们说这个零九年之后的手册编辑部，他们其实不太经历到娄烨电影在法国在发行，因为包括像推拿。还有最近的《风雨云》在法国都是没有发行的、嗯，所以其实就不存在批评的这个问题、嗯。那可能之前他们有评价过的是，呃，一种关注那个开幕片《富春迷世》，他们对《富春迷世》评价应该还是不错的、嗯。但是我觉得这种不错也是基于其实对中国很不了解，不了解对。嗯像去年王小帅那个电影，他们其实评价也不错，但是写那篇影评的人几乎都是一个手册的编外成员，还不是正式成员
0: 。嗯，那他们其实对刁亦男的评价也很不错，就是《南方车展。
1: 对，我觉得就是这个，就是因为他们缺乏对中国比较了解的编辑，所以我觉得中国电影其实被简化为一个特别反映时代和社会的这么一种媒介吧。所以说，其实可能除了贾樟柯之外的中国导演。可能他们是比较漠视的，当然中间可能还有侯孝贤的那一部《那一娘》，但是其实对于这部作品，可能他们那部相对来说也是不温不火吧。那年轻导演里面，可能也就是毕赣比较有代表性吧。《路边野餐》在手周还是收获了比较不错的评价，但第二个片子给了一个比较低的评价。这个评价本身，我觉得也还是国内很多一部分影影迷可能也是在批评的地方，就是认为毕赣过于的重复了，然后是一个呃有点像是《路边野餐》的升级版，但是又失去了《路边野餐》里面很多很真挚的东西。倒是顾小刚的《春江水暖》虽然是处女作，就是获得其实非常不错的一个票房，因为它片子很长嘛。然后另外一方面，山水画卷是东方美学，这也让他显得应该是鹤立鸡群吧
0: 。但是看来看去，可能这几个导演他的这些作品，不管是毕赣的这一部、刁亦男的这一部，还是顾小刚的这一部，可能我觉得都会有一些呃东方主义的色彩在，或者说他对法国人来讲，都会有一种异域风情在里面，所以他可能才。造成了这么好的效果，我不知道会不会是这样
1: 。我觉得确实就是，这就是我说了，因为他们没有对中国电影有特别研究的人，特别是比如你写影评的时候最典型，你看，特别是他们在写别的导演的时候，就是引用来引用去作为参考的，永远都是贾樟柯，就其实也说明他们其实除了贾樟柯之外，不太了解中国电影。嗯所以我也觉得，可能而且
0: 可能贾樟柯也
1: 不是他们最先了解、嗯，可
0: 能还是上一代电影手册。对
1: ，当然贾樟柯是上一代电影手册的一个遗产吧。当然，我们看到在这一期在这一代的电影手册里面，他的《天珠电影其实也是进过十佳、嗯，当然后面就没有进。呃，因为他们缺乏对中国了解，所以我觉得他们对中国电影的一个观点还是比较。肤浅。从中国这个案例来看，我觉得大家也不需要特别的说是去迷信呃电影手册，因为我觉得这届电影手册它有它的一定的封闭性和局限性。那它可能你用它来看法国电影或者看比较主流的西方电影，它可能会有一些真知灼见，但是它其实对于华语电影可能并没有更多的一些见识吧。
0: 嗯，哦，我知道前几天你也是查了很多关于这个新任主编的资料哈，那你觉得他？嗯、呃，所带领的这个电影手册会走向什么地方呢？他对中国电影有什么了解吗
1: ？他首先是一个没有任何手册履历的一个人，他之前没有给电影手册写过东西。但是呢，他值得注意的是，他其实之前是 Taffic 的一个编委。那 Taffic 是什么 ？Taffic 其实是手册之前的前主编。塞尔日达内做的一个杂志，然后这个杂志其实是对于电影、电影在电影理论和电影史方面是一个非常权威，甚至是非常先锋的一个学术级的刊物吧，应该也可以是全世界最重要的一个电影的学术刊物。那他是这个里面的编委，也一直在给他们写东西，所以这个人的理论功底应该是非常不错的。呃，而且我们其实可以注意，就是塞尔日达内在离开电影手册之后，也是一直是等于说是在给解放报写影评，所以说解。解放报的这个编辑不可在某种意义上也是一直有着手册的血统和基因吧。当然，我这么说其实是非常牵强的，在给这个新主编找他跟手册的关系。然后我还注意到他履历里面可能比较有趣的是，他九十年代其实是拍过几部短片，后来可能也没有在创作，但是他是一个有短片经验的人。那么最重要的可能还是这个人的品味如何吧？品味，我其实我看了看他在解放报的那个专栏里写的文章。我首先发现有一点很有趣，他好像是比较喜欢亚洲电影，甚至是中国电影。因为我注意到一个很奇怪的现象，是去年就是说在巴黎上映的中国电影，他几乎全部写了影评。就你想，他基本上把《解放报》里面的中国电影都都拿去写了，比如说顾小刚的《春江水暖》啊。祖峰进戛纳一种关注的六欲天啊，然后还有那个朱元清的《新西的三次奇遇》啊，《万马彩蛋的撞死一只羊》呃，这个其实是让我很意外，似乎他是对中国电影比较感兴趣的一个人啊。我具体翻了一下他写小刚《春江水暖》的那个文章，我倒也没有觉得他对中国电影特别有研究。然后我比较仔细的读了一下他。就是今年柏林的《解放报》的综述是他写的，他也是挑出了几个电影来写吧，大家可以品一品他的那个口味啊。他首先挑的是西伯利亚，就是费拉拉的新片，然后挑了普优的新片，然后也挑了蔡明亮的日子，还讲到了 Panorama 全景单元里面的那个 Julian Bach 的那个男南法撩妹记，当然还有红双秀的新片《奔跑的女人》。其实说实话，这几个片子还真是电影手册他们也会。会最关注的几个导演的新片吧，但就是单单看他的文章，我个人觉得还是比较中规中矩吧，就是把故事啊、形式啊都展开的说一下，我并没有看到他特别的一个创建嘛。当然是因为电影节期间写的文章要要写的特别深，其实也是有难度。那仅仅可能是从这个文章，包括我翻了一下他去年在里约热内卢写的文章，我个人觉得这个主编我是不是很乐观？因为我觉得他的评论相对来说还是。比较的传统吧，或者比较的保守。我觉得我没有看到他是那种有特别多特别想法和创建的人。从趣味这个事情上来说，他还是比较符合就是说法国比较精英的艺术电影的那个趣味。这个趣味跟手册趣味也是有类似的地方，但是我没有能够看到好像。呃，除了这个趣味之外，他自己有很多更多自己的想法的东西吧。这个我觉得肯定还是要等到他真的说上台之后，我们看看他在电影手册会做出怎么样的专题，会做出怎么样的评价。但是从这次手册辞职的事情来说，可能大家更会关注的是说，从此以后电影手册它的中立性，毕竟这么一个其实是被电影手册这么多资方推举出来的新主编，我觉得他的选出他肯定是符合各方利益的。那么这样一个人，他真的能够在日后的批评里面做到不谄媚吗？真的能够非常有尖锐的观点吗？或者真的能够继续输出，嗯、呃，所谓电影手册那个传统下的那种非常严肃并且对创作者有启迪的那种批评吗？那我觉得这个我们还是要等到新的刊物出来了才能够，嗯，去检验吧。而且现在其实我们也不知道，说新的电影手册的编辑部有哪些新的成员。那我觉得这些成员的构成可能也会决定这本杂志的未来吧。可能我觉得日后的编辑部会比现在温和一些，也许会回到，呃，可能比如像米歇尔·富东，或者说是比较不爱的一个阶段吧。当然，其实也是想也也额外说一句，任何媒体在这个社会里面运作，我觉得完全那种纯粹的。不带有任何立场和互动关系的客观的评价是否存在？我觉得本来就特别的难。你看现在的手册，他一直都支持那些导演，他们私底下跟很多导演也都是好朋友。其实当你跟导演成为好朋友之后，你是很难一定保证自己输出的观点是客观的。比如说,说呢？我觉得他们，我觉得他们跟杜蒙啊、德斯普里辛，其实他们跟很多法国他们喜欢的导演都有很好的关系。嗯，这些导演也知道手册的影响力，然后他们其实一直都是有。互动的，甚至很多导演也都是非常会经营自己的，他们会自始至终跟他们保持联系，会跟他们讲新片的状况。所以，其实你这样子就会导致你在一个片子可能情感状态上，你就会在他没拍出来之前，你就觉得好像你也在参与做什么。这也是作者策略的一个悖论吧。这个悖论其实对于手册的自己的方针是成立的，因为他们自始至终其实是想要去影响创作，甚至参与到创作中的。那我们都知道，之前巴赞跟罗西里尼啊，包括他那个时代非常多的导演，其实都是非常好的朋友，也是知己嘛。当然，除却我觉得这种导演和影评人之间的互动，还有一个很大的因素，可能就是经济上的影响。这也是这次手册集体辞职很大的一个原因。说真的，很难避免和影响的一个事情。我觉得现在的手册也。也不排除这些嫌疑啊，比如说他们跟法国一个制片人叫塞伊的奔塞伊的，他们的关系就特别好，所以手手手册的封面经常是塞伊的奔塞伊的做的片子。当然，比较有趣的是，这个制片人可能自己也是个手册派吧，所以他做的导演基本上也就是手册最喜欢的导演。想要完全杜绝这种赞助人和艺术之间的关系，我觉得本身也是比较的一厢情愿的。自古以来，艺术跟赞助人之间的关系就是一个比较微妙的。当然，我觉得就是如果他们日后能够。重新，比如把很多活动办起来，甚至就是把出版物这块重新恢复起来，我觉得其实对影迷也是一件很好的事。对于现在这批手册编辑部的成员吧，我觉得他们日后可能也会去有，有些会去拍电影，有些可能会去学校里教书，有些可能会去别的杂志，甚至有些可能会成为选片人。我觉得他们还是会以自己的方式继续施加他们对于电影的那种影响。
0: 到这儿，我们可以最后再聊一聊这样一个话题。在影迷当中吧，可能有很大一部分大家都是崇拜《电影手册》，它其实也带来的是一种教条。呃，因为大家可能在关注这个《电影手册》十佳的时候，可能也并不会特别的去真正的去思考为什么《电影手册》会评出这十佳。可能每年真正关心的就是一个。榜单一个名单，这里面是有很大的非理性的成分
1: 。呃，首先我自己肯定也是某种意义上的一个手册派吧，确实是电影手册在电影史上所缔造的这样的一个神话，这吸引我去法国，包括可能后面会做深交，包括深交又会翻译这么多手册的文章，都是有关系的。而且其实这里面一个很重要的点，是在我们最早翻译手册的时候，我也写过文章，我说其实重要的是知道为什么手册要做这些选择，而不是只看到这么一个。榜单要知道榜单之后是为了什么？到今天，其实《手册》依然，我觉得肯定是世界上做电影批评做的最好的杂志之一。但是，就像我们前面的对话里也讨论到了，《手册》并不是对所有的国家的电影或者地区的电影都是很熟悉的。它在很多时候评价其实也并非是公允的，甚至是有失客观的。所以，在这个意义上，就是去崇拜或者说相信《手册》的所有评价，我觉得本身就是一件，而且在我们的历史上从来就不存。存在这样一个影评人或者这样一个杂志，嗯、呃，他的每一句话都像圣经一样。就如果存在这样的人，那就是上帝，那就不是，就根本不是人。所谓的崇拜或者追随，我觉得本质上都是把一些。非常复杂的、非常精深的东西给简化或者教条化了。可能阅读手册对我来说，反而可能是帮助自己找到了自己去建立自己评价体系和趣味的一种方式。我非常难以想象一个怎么样的人才能够跟手册的品味一模一样，因为你跟他有太……他他,他,他首先是法国人，你是中国人，你没有太不一样的成长经历，你们使用不同的语言，就是怎么可能会对电影的做出一样的判断呢？而且其实大家看到的也都是我们从法语翻译到中文，而且其实这个过程特别困难，因为我觉得，我觉得手册其实是特别难翻译的。包括其实很有趣的是，我觉得就是前段时间葛达尔那个直播，我们也能够看到，其实好像中国还真是全世界就是那种葛达尔狂热最最最多的，因为我感觉那天直播可能底下得有四分之一是中文或者可能不止对吧？对，所以说。呃，就我觉得这也是一个很有趣的现象吧。因为因为我觉得可能不管在任何的时代，戈达尔这样的导演可能还都是比较小众的吧。嗯、我觉得就是如果说我一想到说去，就是说有中国有这么多的多的影迷或者电影人那么关注戈达尔，其实还是件挺恐怖的事儿
0: 。我觉得这个其实就有点像，就是世界上可能会几十万人同时都说我会。明，我明白爱因斯坦的相对论，我觉得这是同一种感觉。
1: 对，因为我觉得今天戈达尔可能他已经不是说他是作为一个拍出一部新作品的戈达尔，其实很少有人真正在讨论他的作品，我也没有怎么看到大家讨论。我觉得他更多的像是一个代表电影之神，他是一个在被不停的消费吧，可能他是一个符号，是一个，嗯、呃，就是你告诉别人你喜欢戈达尔，代表是好像我是最精英的影迷或者怎么样。当然这个头其实我觉得也是戛纳自己。起的不太好，因为我觉得如果不是戈达尔，就是像这样的电影，无论是影像知识，无论是呃告别语言，我觉得可能也不会出现在主竞赛里。戛纳自身其实也一直在玩这个戈达尔的噱头，消费戈达尔的这个噱头
0: 。呃，其实就是直白一点说，我觉得可能有些时候影迷还没有创作者本人更诚实。
1: 就当然，如果说电影手册这次我们把它当成一个阶段性的句号，的确，戈达尔可能是一个真的是最传奇的，从最开端到现在为止，一直都是受手册拥戴，并且可能参与了手册所有阶段的一个人。嗯。就像可能六八年之后，手册也进入到一个几乎休眠和死亡的状态。我觉得，如果说经过这次呃编辑部大换血，手册阶段性的死亡了，我觉得其实从历史的长远来看也挺正常的。它有可能会有机会再有它的高峰，但当然也有可能它会随着。其实我觉得一个很总体的趋向是，电影批评总的来说也是在趋向于式微嘛。手册时代就此不复返，可能是。有批判精神的人不需要电影手册这根拐杖，他也还是能走路、能跑起来、能飞起来。总是需要拐杖的人，就算没有电影手册，他可能也会去找一个新的拐杖，可能是 FilmCon， 但是好像也办不下去。f i l 好像已经不开始，那就 Positive。